0: 是永远爱你们的阿信，大家好，我是永远不爱你们的鲁代日。欢迎收听新,新一期的信日漫谈。在这期节目里面呢，我们应广大听众的一些要求，特别是一些女跑者小姐姐们的要求，我们请到了一位呃又快又帅的职业跑者。<笑>他本身是一位九零后，同时呢也是一位马拉松运动员。他形象非常的帅气，然后也很阳光，然后又很愿意在一些。社交媒体上面去做出他自己的一些分享，呃呃，鲁代日啊，我觉得他跟我们以往接触到的一些职业运动员还是不太一样
1: 。嗯、不是，我我我主要关注的点是，你一开始说他是90后的时候，我有点不太相信。你以为他
0: 是00后对吗？<笑>
1: 对，有可能，我<笑>主要是不太相信他是90后。呃，所以我们今天跟他一起聊聊我们的。还有他自己的一些跑步的故事。然后我们今天欢迎今天的嘉宾铁通公会长吴向东
2: 。呃，大家好，我是一名马拉松运动员，我叫吴向东。然后呢，我呃全程的 PB 是两小时十八分，呃半程是一小时零四分，就大概简单的这么介绍一下自己。好了，这期节目到此结束了。怎么,怎么回事？怎么怎么回事？<笑>
1: 一一上来就开始秀成绩了？怎么回事？性格报一下你的,报下你的，也没有很快。我觉得
2: 这个成绩真的也没有很快。作为一名职业运动
0: 员
1: 来说，我我我就不报成绩了。我有个电话，我先走了。哎、呃，那再见吧。<笑>我我我下班了，下班了。呃，向东，其实大家在关注微博的话，其实很多人都应该应该很多人都知道吧。之前，嗯，向东可以大概先介绍一下，就是你跑过哪些比赛，然后成绩怎么样？对，这样。呃
2: ，最近那一场就是。呃，二零二零年那个厦门马拉松嘛，呃，一月五号的厦门马拉松，呃，算是刷新了我全程的 PB， 就是两小时十七分五十秒。然后再往前的话，印象比较深的，呃，是在上半年跑了，呃，两次半程，呃，一次是，呃，一次是一小时零四分刷新了 PB 的，虽然是一场很小的比赛，呃，刷新 PB 的让我印象比较深。另一场就是，呃。呃，另外两场，一场是都是在上海，都一场是上海的半程，就是虽然拿了一个不错的名次，但是呃，算是呵呵不太好的一个经历吧。然后另一次就是上海的全程，就很热的那一次。嗯
1: ，其实你能跑厦门，跑完厦门已经很好了，因为因为到二零二零年已经没有比赛，目前为止对，真的真的很可惜啊！现在没有比赛跑，急死了。那你们现在训练是因为我因为我知道你们可能是一一般，一般的话为一场比赛会训练很久嘛？那你们现在的训练计划会会有怎么样的调整呢
2: ？呃，肯定有调整啊。一般我们本来冬训练了两个多月、三个月，就是为了三月份的徐州的呃奥运会选拔赛嘛。现在整个都打乱了，那我们现在基本上没有比赛，就是主要以有氧为主。如果是有比赛的话，我们赛前会上一些间歇啊，或者是之类的强度。但是现在基本上就没有比赛，就是以保持能力、有氧为主。嗯，就得得支棱起
1: 来，得支棱起来。
2: 嗯、呃，在在云南那
0: 两个月高原高原训练感觉怎么样啊？嗯、呃，这应该不是你第一次上高原了吧？对
2: 吧？呃，对，呃，上了有十几次了吧？呃。对，从一一年开始嘛，我有上了有十几次高原，呃，这一次呢，感觉其实不一样的，因为每次都是，呃，通过一两个月的有氧，然后最后赛前一个月再结合着一些间歇，这一次完全都是每个星期都是有氧有氧课，然后教练也比较放的比较多，因为一直无法确切比赛的时间，嗯
1: ，就对，都是以有氧为主，强度就没有那么高。嗯，我问一下，你们的有氧配速是多少
2: ？有氧配速啊？<笑><笑>我们其实，在云南训练真的是，呃，教练定的。比如说，我们教练说今天二十五公里，呃，比如说四分，让我们四分跑下来。但是我我们在云南训练，这些人是完全不受控制的，就是有可能有有有几个人就是动手搞事情，搞起来了，那就。那就全乱了，你教练喊慢都喊不下来的都那种
1: 。那你们、你们、你们现在一般多少个人一起跑
2: ？呃，我现在已经回到合肥了嘛，就是安徽，呃，就这段时间，因为我们刚回来，就是我们省里面不让我们回去训练，让我们在家里面先待了两个星期，呃、等到后天我们再回去。然后这这几天我在家训练自己跑的话，就是可能就一两个人跑，等到回到。呃，省里面我就是跟我师弟那个许许乐，我们两个也就我们两个人跑
1: 。你觉得他能力怎么样？
2: 其实我对他真的我挺佩服他的，从训练的自觉性，还有他的跑步经历，对比我来说，真的是蛮令我佩服的。因为他是不像我，我从从小就开始练的嘛，他是从都考四项考上大学大专啊、哦，他是大专考上大学之后，然后再回来。半路出家，再进入我们省队，再、啊、进入专业训练，对。然后现在差两分钟就见降，我觉得对于他他来说，而且他的自身条件，他的呃五千米和万米水平，虽然你说你在我跑 PB 之前，我的全马 PB 就是两小时二十分嘛，我跟他就差两分钟，但是我们五千米、一万米还有半程的水平差的是非常多的，他是六十九分左右。我当时都已经跑到幺零四了，就是差五分钟，但是我们的全马成绩只差两分钟，所以他其实我觉得他是挺不错的，挺有天赋的。对，天赋是有的，而且自己自律啊，训练比较自觉，挺好的。我们在云南也是，他不管呃，可能我们训练就是水平差距比较大，但是他基本上都会把量完成
1: 。你们当时是怎么想到要去云南训练的？
2: 呃，这个省里面安排嘛，教练也有安排
1: 。就因为因为因为我看你微博，其实一直没有就是一直没有提教练有教练，所以有教练这件事嘛，所以我一直以为你是就是一自己一个人在练的。就我看着就非常像一名体制外运动员，是吧？对对对对。呃，我是从一一
2: 零年进入省队，就是有一个专业的教练，是他当时已经五十多了，然后他在一七年就已经退休了。所以这两年呢，我的一个教练就是一个稍微比我大不了几岁的一个女教练，就是现在是我的教练，就是直属教练。呃，她所以因为跟我们年龄差不了很多嘛，我年龄也比较大，二十八了。呃，就是我们训练啊，还有呃出去呃去高原训练啊，或者是在家里面训练，我们都是商量着来的，因为我毕竟自自身的精力放在这里。呃，我、哦、不是吹嘘我多少练了很多年啊，但是因为就是我们都是结合着来商量的来了。以前那个老教练就是我们所有的训练计划都是他来安排，就是我们都是跟着他练，然后去云南。但是去云南，我们把我们那个老教练把我们送到云南那边，就是跟着豆哥的教练张导，就是他们完全跟着他们的计划走。其实我们很多时候对职业运动员都会
0: 有一些刻板印象。对。比如说像我，因为我本身是做 IT 的，因为很多人就会说你是 IT 男，那你过来帮我修个电脑吧。然后我就会跟他们讲，其实我只会修手机，然后一般都是重启。所以我，我我我个人觉得，呃，对于向东这种职业运动员，大家会不会有这样的一些刻板印象，会说不苟言笑啊，然后呃四肢发达，头脑比较什么之类的，就是这种东西会不会被人家去误解，或者是怎么样？<笑>你,你是 IT 男吗？我我一直以为你是拉皮条的，秦哥<笑><笑>。这这段可能会被剪掉，我觉得很难过审。对对对，这段不会剪的，这段不会剪。<笑>这这这这这个不那个那个那个工作只是我的一个本职工作而已。<笑> IT 还 IT 男还是我的一份兴趣，一份兴趣
1: 。其实我觉得多多少少还是会有的，多多少少还是会有
2: 的。嗯，呃，刻板印象的话肯定是有的，因为我从。从小就是一直业余训练嘛。其实我跟我那些业余训练的经历当中，跟我的队友不太一样。我的队友大部分都是体校那种，就是以学习基本上抛弃了很多，然后全身心的投投入到这个体育训练当中。那我可能还经历了一些高中啊、初中，然后呃很多同学呃队友就是，其实真的这个这竞技体育真的。挺残酷的，就是身边经历了走掉了很多人，真正能留到最后的很少很少。呃，确实，呃，造成这种印象，确实也有一部分这样的原因，确实很多是学习不好啊，或者是，呃，呃，一方面是他天赋很好，一另一方面确实他有可能学习不好才能才去选择这个，但是你能不能走出来，还是看要看你的。你的，比如我们中长跑项目，确实要看你自己够不够努力，你有没有这个天赋。呃，很多人对我们的印象就是天天就是整天训练，呃，就像信哥刚刚说的，四肢发达头脑简单。那有很多连我们他是一个正正当的职业，他都不觉得，他就觉得我们运动员，呃，可能可能有的很多真的我经历过的，他连我们有工资都是不知道的，就是如果是正式运动员啊。对，因为因为我们他要拿工资，他也是有有有条件，有门槛，有门槛，对，有门槛的，就是许乐到现在都还没有转正。其实真的我很不能理解他，你看他都快见将了，对吧？两小时二十分了，到现在还拿不了正式的工资
0: 。所以现在都是你在给许乐发工资，对吧？<笑>我
2: 我我不敢给他发，他现在他开销太大了。呃、他<咳>其实。等一下就是要谈到收入是吧？这个跟我收入吃差距蛮大的，真的，因为因为他首先他没有转正嘛，我从一一年就开始转正了，那我都转正有九年了，他现在还属于实习期。虽然我们在我们那个年代啊，就是一级就可以转正了，一级就是马拉松就是两小时三十四嘛就可以转了。那现在像他这个水平要见将，现在我们省里面越来越难转正，要见将才能转。那他可能比赛啊，呃，有奖金收入还好一点。这个转正它意味着什么呢？编制，对，有编制，你是正式的运动员。那你没有转正，你就是实习。那你转正，五险一金都是有。嗯
1: ，像这种像这种运动员，如果说职业运动员，他被他是被省里发掘过去的，还是他还是像你们自己这样报名啊，报名参与，还是怎么样的？
2: 大部分都是省里面的教练下到地市去选啊，对你比如说有省青少年锦标赛啊，呃，大部分都是这种，就是或者是运动会啊，市里面的运动会啊，教练省里面的教练会去看。另有有好几种途径啊，我刚刚说的是一种，就是省里面教练去选；另一种就是，呃，下面的地市的教练往省里面输送。我觉得这我这个运动员还不错，有有这个。有这个天赋，有这个发掘的潜力，那我就往省里面的教练去送。那稍微差一点的，那我我觉得他在职业这条路上面走不了太远，那我可能会考虑让他去，呃，考大学，通过特长生的方式去上，去考一个大学就好一点
0: 。你还记得你当时是怎么出道的吗？就是你怎么会发现自己有这样的一个天赋，或者是说有这样的一
2: 个机会会走这条路呢？呃，我。一开始没有觉得、啊，一开始就是小学的时候，就是可能身体不太好，一方面也比较瘦弱，呃，虽然我现在在马拉松运动当运动员当中，体重算大的，也算偏壮的啊，但是我小的时候真的很瘦弱，也喜欢生病，然后父母就把我送到，呃，业余，就市里面的业余，呃，就是田径的业余教练那里，就是跟着训练。那个时候，呃，我们真的什么都不懂。那时候教练也就收我们五十块钱半年的训练费，然后就一开始都是跟着同龄的小孩，就是做做游戏。教练也不可能给我们就是安排什么计划，就是玩一玩啊，就是跑一跑，玩一玩。一到到初中开始，就是开始渐渐的正式的进入业余训练，就是每天早上先去出早操，跑个可能十来公里，然后再去上课。然后上课上完了，如果有有的个别下午就不练了，有的时候下午还得去，放学了还得去训练。到初中的时候就开始参加，渐渐就开始发掘自己啊有这方面的天赋。但是当时成绩，呃，同龄人当中就是也不算特别好吧，还可以。然后就渐渐去参加省里面的青少年锦标赛，基本上还能拿个一千五和三千米能拿个前三名的成绩。就还 OK， 然后到高中，到高中就慢慢还可以吧，可以。然后到高三的时候，我们参呃，我参加一个市里面的运动会，然后我们那个就是我当时的那个老教练，就是已经退休的那个教练，就去看我那场比赛。我当时记得我五千米跑了是十五分四十三。呃，在高三的时候，其实高三那个年龄蛮蛮大了，其实真的不算快。如果放到因因为已经十八岁了嘛，你放到全国，呃，来看的话，就是真的还是一般，呃，然后我们那个老教练就把我选过去了，选过去，选过去就到省里面，当时也是跟徐乐的一样，就是一开始刚刚去就是一个适应性的训练，跟着老队员，当时比我大好几岁的老队员跟着一起训练，一开始也是过去也是被套圈的，跑十几公里都要被他们套一两圈的那种。然后就过了三个月吧，三个月我就十五五公里就已经提高到十五分零三秒了，然后再到又过了半年，我就已经达了一级了。当时五五千呃一万米就已经跑到三十分，进了三十一分了，跑到三十分五十秒五十秒了，就是慢慢就是进入专业训练，就是天赋感觉还是有一定天赋的，在省里面还还 OK。对，在省里面还会，但是去你去见识过全国的，呃，专业比赛，因为当时豆哥他们都已经很强了嘛。对，跟第一我还记得我第一次去比全国田径大奖赛，呃，第一次跑一万米跑了三十一分，将近三十二分。然后他有那个大屏幕，在田径场上面有那个大屏幕，我被套圈，我被套圈，然后看到自己。他那个摄像头都是一直跟着第一名的、啊，对，套我圈的时候，我在那个大屏幕上就是看到看到我自己自己,自己了，对，就还还蛮高兴的
0: 。你还记得当时的第一名是谁吗？有印象吗
2: ？可能可能是任龙云，或者是或者是谁，记不太清了。哦，好像是任龙云。对那、就是，当时要么就任龙云，要么就是山东、云南这些，呃。对，因为山东和
0: 云南这个中长跑都很强，然后任文云是中国的马拉松的那个记录保持者嘛
1: ，其实他也很年轻哦，他退得很早。对他退得很早。你们当时在高中里面，像那些高高中里面学校的运动会，你们跑那么快，会不会被被被那个学妹、学妹、学,学姐什么追着
2: ？嗯、没有，<笑>就是一到运动会很开，会很开心，然后也会跑得很快，但是但是真的没有人追。<笑>可能这个中长跑项
0: 目还是不会像足球、篮球那么的受人注目
2: 。对对对对对，哎、呃，我很喜欢踢球啊！你
1: 很喜欢踢球吗？你喜最喜欢的球星球星是谁
2: ？我最最喜欢啊！我觉得 C 罗吧，真的，因为我们可能就正因为我们是干竞技体育这方面的，那觉得强强就是牛逼。嗯，<笑>而且他
0: 很自律，他现在都三十多岁了，状态都保持的那么好
2: 。对对对对对,对。
0: 这点还是挺不容易的。这一点的话，我觉得他应该向向东多学习
2: 一下。
0: 没有哦，说说反了，说反了是向东多向他学习一下。不
2: 好意思，不好意思，向他学习真的是
0: 。如果是如果说别人说你是职业跑者之外，你你更加愿意用什么样的身份来去称呼你自己？就是说你是你跟别人介绍，你会说大家好，我是一个运动员，还是说我是什么什么样的一个跑者？你觉得你怎么样去给你自己去做一个定位嘛？因为你。
2: 已经跑了很长时间了，然后一直在从事着这个项目。我觉得，其实我就是觉得我是一个很基本的一个马拉松职业运动员，真的是，或者说也是说是专业运动员。因为职业运动员，我觉得更广泛一点。嗯，嗯。就是很多业余的运动员啊，但是他呃，把他没有工作，他以以此为生，我觉得他们也应该算职业运动员，对。我感觉现在职业和业余的
0: 这种界限越来越模糊了，因为有很多身边的朋友啊，或者是一些像黑马里面也是像赵攀飞这种，他们就基本上就是没有工作或者是不工作，然后就专心在训练的这种也有很多
2: 以此为生了。我觉得他们都应该算职业运动员。对对，我同意，我同意
1: 。但是怎么怎么说，就是像像他们这种，可能嗯、呃、自身的压力会更更大一点嘛，因为本身。不像向东这样，他本身有省队啊，或者是，呃，教练这种的基础支持嘛，就他们可能就真的是没有工作就没有
2: 收入，哎、对其他的收入，对入对对对
1: ,对，像这种的话，我觉得可能真的是需要很很强大的决心才能做出来的这种决定
2: 。所以
0: 所以向东刚才讲了一句话，我非常赞同，就是这个竞技体育是很残酷的，对，然后强者肯定是就是。强者肯定会拿走最大的那块蛋糕，然后剩下的人来分。所以，有的人说，呃，名次啊或者怎么样，我觉得对于像向东、像徐乐来说，可能还是很重要的一个一个一个一个事
2: 情，就像我们完成工作的一个 KPI 一样。对，对，因为竞技体育真的是这样，你第二名，可能你过了不要过了几年，第二第二年就没有人记得第二名是谁了。真的，除了第一名，其他什么都不是。
1: 对，其实你看现在的那些自媒体的文章也是嘛，就是很多大型的比赛，比赛一结束都会都会说写第一名的故事，或者是男子第一、女女子第一这种故事。第二名很多时候就是会被人淡忘或遗遗忘对那种感觉。其实很多人都是怎么讲，就是比较通过艰苦的训练来达成自己的目标的。然后其实呃，因为我看向东去年也参加了不少比赛嘛。我我比较想了解的一个点是，你们这些比赛是自己报的吗？还是由省里面统一安排的？还是怎么弄的
2: ？呃，首先我们要参加，呃，可能有三场到四场体制内的比赛。嗯，
1: 嗯
2: 比如说，呃，首先第一场开年第一场就是那个越野赛，每年的必须要参加的一个越野赛。我不知道你们了不了解、啊，就是这两年都放在黄山了，一个一个体制内的越野赛，所有的体制内运动员。呃，都必须要参加一千五，一千五以上的运动员都必须要参加，这是一个必须要参加的比赛。然后还有两场，如果你是只跑马拉松的话，就是还有两场，呃，体制内的马拉松比赛，比如说徐州啊，呃，像下半年的衡水，这都是必须要参加的。然后除开这些比赛，就是刚刚体制内强制的比赛，其他的比赛都是，呃，我跟我基本上现在我是跟我那个。教练就是商量着来，<咳>对你像去年许乐他报比赛，我也我也说了，他就是可能自主性太高了。嗯，对我我我看到你微博说他了<咳>。对对对，我可能给他的建议他也没有太听进去啊，因为真的我像他工资不稳定嘛，确实，呃，对奖金方面他会考虑的比较多。对他，我觉得像一些对于我们来说，真的背靠背真的没有必要，太累了是吧？就恢复不过来，对，太累了。等、嗯、就是比赛其实我觉得倒还好，就是但是我觉得真的，你今天比完赛，然后下午再去赶车赶到另一个地方，我觉得这个这个路途也是很累的，真的消很消耗人的。对，我以前也干过这样的事情，但是我现在基本上，呃，比较想开了，比较
1: 跑一场是一场，安排的比较。都跟教练比较商量着来吧，根据自己的状态。那你们现在的那个训练基本上都是在基地里面训练吗？就是比如说合肥的体育体育基地吗？对对对
2: ，我们有一个省队的田径场
1: 。班你们会，比如说说简单一点，比如说周一或者是周几，你们一般的训练训练课表大概是怎么样子
2: 的？呃，周一的话，我们其实我们跟云南在和在安徽。训练计划是，有风格差异的，他每个教练的训练计划他是不一样的。如果按照，其实我们更倾向于，我私下面说更喜欢云南的训练方式。呃，他把调整，因为你要你要上强度，你自然要要有调整，你不可能一直人绷的那么紧。那我们安徽他是一直练，一直练，一直练。然后练三周，然后给你调一周。那云南它是基本上把调整穿插在一个星期当当中的可能一天或者两天。那我更喜欢这样的方式
1: ，更活动一点，就不会像那么那么死板
2: 。对，因为我我觉得一直一直高强度训练，我觉得人会很很很疲劳。对，而且我们安在安徽教练就是如果之前的计划，教练就是把强度安排的很密集，一个星期可能上到三次强度课。其实我挺怕跑间歇的，<笑>你都怕，真的怕，因为我更我更喜欢跑就是有氧。其实有氧最后你要我三公里跑到八分多，我都我都更更乐意，这也是一种强度。但是我就比那种间歇，我觉得要舒服点。那会不会是因
0: 为绝对速度是你的一个短板，所以你会有点不太？愿意去去跑这种很难受的课，因为因为我我也是这种感觉，就是说，如果我哪一块，比如说我力量特别弱，我就很讨厌练力量，因为我觉得你宁愿让我多跑个二十公里，我也不想去练那个力量、哎。会不会人都是这样子的？说不定我们业余和你们那个专业运动员都会有这样的一个，因为大家都是人嘛。我相信你肯定不是机器，我觉得非常有可能。<笑><笑>
1: 你们你们间歇一般会做到多一公里一公里几分啊
2: ？一呃，在安徽吗？还是在云南？因为它有海拔，有
1: 有都可以都可以
2: 。我们在云南如，如呃，比如说我们同样的，呃，比如说十二个一千米这个计划来说啊，间歇就是休息，大概都在八十秒到九十秒左右，就中间的休息。如果跑的话，在平原的话，大概在两分五十五到三分。如果在高原的话，可能就到三分五秒到三分十秒了。打扰了，打扰了，<笑>很正常。其实我这个也不算很高高的强度吧，我觉得
1: 。但是对怎么讲，就是对普通人来说，这个这个目标还是有点可望而不可及，要来一起及的
0: 。对，你让我跟两百米，可能我就已经吐了。<笑>真的,真的，真的会，真的会，真的会。谢
2: 哥应该不至于。我
0: 觉得会。嗯、呃，其实我们聊了差不多。嗯、呃，半个多小时一直都在聊向东的训练啊、跑步啊。其实我，呃，我自己个人在微博上面去 follow 向东，是因为他这个人比较有意思。对，就是他会 po 很多跟专业运动员没关系的那些乱七八糟的东西，什么摄影啊，什么游戏啊、什么什么这些 vlog 啊，就是搞得自己。<笑>就很像一个 idol， 很像娱乐明星的感觉，你知道吧？我当时就想，这个人太不务正业了，怎么跟我一样？我想你玩的这么浪，你你教练知道你你这么浪吗？在网上，他他也冲浪吗？他他，<笑>你你自己是怎么去去去呃去看待这个事情
2: 的？呃，他我的教练就是我年轻的这个教练，那跟我们可能玩的比较多，<咳>大不了几岁嘛，呃。可能哦，比比信哥还小一点，信哥三十七是吧？对对对，哎，怎么回事？怎么回事？<笑>是是是，没关系，没关系，没关系，我我我都会讲的<笑>我会讲、呃。我们那个教练才三十，三十四五岁吧，那可能也就我们都是都是差不多嘛。那那他也玩微博，那我在合肥训练的时候，他也会帮我也会帮我拍摄啊，然后也会看我一些。<咳>他每次一看我的微博，就会说许乐。<笑>又又又谈恋爱，了，<笑><笑>他是不是把你设成特别关注了？有可能。这虽，但是我微博还是基本上，因为我觉得专业运动员，你只说你专业训练这一部分，真的是很枯燥的。每天三点一线，吃饭、训练、睡觉，就是就是这样的。真的，你没有什么东西可发的。如果你像我的，呃，云南的队友啊，你像杨少辉、像董国建他们，如果你只发。训练的东西，呃，豆哥是完全不不玩这一对对对，就很少很少看到会发这些东西、嗯。他真的不玩这方面，呃，但是我在这里说一下，他我在一一年一二年刚去的时候，他那时候还玩游戏呢，玩玩红警，我不知道你们哎红警这个太红警红警太有名了，这个太暴露年龄了、啊啊啊，他就特别喜欢玩红警，嗯，很痴迷，然后再到后面他斗地主。现在这两年好像基本上，哦，斗地主是因为什么不玩的呢？他是因为，他斗地主其实挺厉害的，然后都赢了几百万的豆子了，然后突然有一天早上起来，跟我们说他豆子没了，好像是被人盗了吧，然后之后他就再也不
1: 玩了。其实其实我感觉就是有点像我们上一期聊到大波杰一样，因为大波杰他平时也会泼一些，比如生活上的东西嘛。其实大家在。呃、嗯，微博上或者是或者说社交媒体上，其实更愿意看这些，就你们你们这种职业运动员的生活里面的东西，这种才是大家愿意去关注、去觉得有意思的。然后如果说就是说，如果你就像你刚刚说的，如果说一直是那种很很枯燥的训练，其实大家最开始可能会有兴趣，但是慢慢慢慢的就会就会觉得原来这个就是这么枯燥的。对对对
2: ，因为我也想。把我们就是体制内这些专业运动员的生活分享给大家来看，但是虽然我的这个生活不代表很多就是其他省他运动员的这些正常的生活，我只是从我自己的角度来分享给大家，嗯、希望大家也能看到我们
1: 就是不一样的一面。呃，<笑>我突然想到了我们之前问的列的一个话题啊。我们在其实，在我在微博上很很长时间看到你会调侃许乐嘛，然后然后经常会说他有很多女朋友，这个是真的吗？<笑><笑>怎么回事？你怎么你怎么脸红了？<笑><笑>他
2: 有女朋友我脸红啥？真的是，我只是我们这个问题如果说出来，他以后不好混是吧？我觉得是这样。对对，我觉得也是
0: 。但是我觉得铁头功这个事情还是要多练一练的。因为这个大家都叫你叫会长嘛，然后叫许乐叫呃副叫副会长，所以所以你你全都是玩笑玩笑，是，但但我觉得叫会长会比较亲切啊，就会比较亲切
2: ，因为大家对我觉得就是我、嗯、我在厦门还有之前的深圳就是马拉松，就是当时已经很多人都叫我会长，了。就是如果比赛上面赛场上我喊我一声啊会长，我觉得其实我我都知道这是一个，因为我并不是一个什么会的会长嘛，然后都是一个很。就是有一些调侃性质，然后也是一个感觉我们的之间的这个距离突然就被拉近了的这种感觉啊、呃，所以我我基本上都会给他们啊、呃、回应啊，我招手啊，或者是怎样，我觉得挺有意思的。所所以所以你下次不要再叫我拉皮条的了
0: ，不然的话我在赛场上没有办法跟你那个招手，我怕被抓走，你知道吧？我也很担心的
2: 。不会的，现在拉皮条不都合法化了吗
0: ？对<笑><笑>。待会我
1: 们这一期真的过不了审了
0: 你。你你自己对于对于副会长有什么期望吗？就是对于他的训练啊，包括他的比赛啊，你你会你会有什么想要跟他讲的吗
1: ？其实感觉从你从你刚刚说的那些话里面，还是看得出来你对他很有很有期很有期望的
2: 。那肯定啊，那我我如果说我以后退役了，那他毕竟还年轻嘛，他肯定。要把我们安徽发扬光大，马拉松这方面稍微接个班是吧？呃，当然了，他自己，我觉得，嗯，从他的就是对于马拉松这方面，我觉得他是认真的。首先，那我希望他，我是不是要求有点高啊？首先，希望他自己也是这么希望的。首先，他希望他能够就是大将尿把这个两小时二十分给跑出来。
1: 然后你觉得你觉得他大概需要多久才能跑出来？我不知
2: 道，他可能就差一双 Alpha Plus Plus 了。<笑>这个交给我好了，<笑>哎、这个交给我好了。这个要艾
1: 特 Nike 的那个艾特 Nike Running 了
2: 。他一开始说不买，然后我天天在旁边说说说，然后
1: 好了，好像又要买，心<笑>动了是吧？我以为你会给
0: 他推那个退步特步的特部 160X, 对幺六零 X， 毕竟你可是特步的
2: 那个代言人呢、啊。你对我。我我没有推吗？我都给他安排好几双了，你看厦门我都把他安排过去了，都已经给他发了好多双了
0: 。这这这才是兄长和那个的感觉。如果我不知道这个时候，如果阿乐在的话，不知道他会怎么去想这些事情，会会感动的
1: 感动到流泪啊！他
0: 感动到流泪
1: 也不会晚上跟我一起睡觉了
0: 。<笑>为什么晚上跟你一起睡觉？是吗？我我我我特别我特别想听。我特别想听一下阿乐的那个他他
1: 、啊。没有他，他呃，向东那边对对许乐那边还有期望，还接着说。对对对，真的还有期望，因为呃
2: ，他打了天将,将之后转正应该是没有问题的。我希望他能把这个工作给落实了。呃，然后第二点就是呃签约，就是希望他能有一个品牌赞助能得到一个签约，就、这、是、个、品牌赞助吧。就是我觉得他实力是实力是够了的，一。只是，只是还差还差点东西吧，我觉得。那个他本人要不要回应一下会比较好啊？对，呃，回回应什么？他现在他现在还在家呢。
1: 现在在家吗
2: ？对对对，因为我们我们是周三，周三呃回到省里面。咦，他竟然在。<笑>喜乐，能听到我们说话吗
0: ？你要不要跟要不要跟你的那个大师兄说两句？你你别一直傻笑啊，他要不然
1: 他会紧张的、哦
2: 。他肯定想，他肯定想说他不想见到我。为啥？我们俩都不想见到对方
1: 。相相爱相恨，相爱相杀，但其实但其
2: 实两个人心里都
1: 彼此爱着对方
2: 。他那边好像网络状况不太好，你你你能
0: 听到我们说话吗？许乐，<笑>对他现在已经在往上爬了。喂，鑫哥。哎，你能听,你听到？你刚才听到，听到，听到那个会长说的话了吗
2: ？对，我觉得会长普通话讲的可以。<笑>
0: <笑>好，刚才我们其实也聊到了，嗯、呃，跟向东聊到了这个他身边的一些运动员，包括像豆哥啊，包括像我们的副会长许乐呀、啊，呃，也包括像刚才讲到的特别欣赏的 C 罗。除了 C 罗以外，你在马拉松界有没有特别欣赏的运动员
2: ？呃，马拉松界吗？刚刚就说董文健嘛，我觉得他真的，嗯、呃，真的就有有真的有追求，然后也为了这方面就是付出了很多。他，因为我觉得，如果他是为了钱，就是他可以去参加那些商业比赛，他可能他会让他就是比现在收入可能可能翻个两三倍都不止。但是呢，他自己一方面确实能够静下心来，然后每就是每日复一日的训练；那另一方面，他可能他们的就是他们基地对他们束缚比较多。然后他现在又有双重身份，他是一个教练员嘛
1: 。他其实是带着，应该算国家队的那个教练吗
2: ？对，国家队教练也是他们呃马拉松云南马拉松一组，他们有好几个组一组的呃教练。因为张导已经退休了吧？他现在是返聘状态
0: 。除了豆哥之外，国际上的一些运动员呢，有你特别欣赏的吗？比如说跟你一样帅的，我们上期的嘉宾大迫杰啊之类的
2: 。嗯，大迫杰也喜欢，因为你毕竟黄种人嘛，我觉得真的很厉害。啊，然后我觉得他从场地赛就很很很牛逼，然后一直到马拉松上面，他也有自己的追求，他也肯就是舍弃掉一些东西。去追取一些东西，付出很多要获得这个成绩，我觉得，啊、嗯，真的竞技体育，我刚,刚就还是那句话，就是你强就是牛逼，
0: 胜者为王，对，胜者为王。但是我相信在社交媒体这一块，你是不会输给大伯杰的，<笑>我们永远支持你会长。<笑>可能我跟神野大帝都比他厉害吧，<笑>嗯，但我觉得神野大帝有一天会被你拍掉的，真的。
1: 其实我们最近也发现了，就是这两年马拉松比赛特别热，就越来越多的普通人也在跑马拉松，然后也越来越多的像东非那边的黑人选手也过来参加中国的马拉松。就这些马拉松越来越多，对你们职业运动员来说，你觉得是好的还是坏的？还是说其实无所谓
2: ？当然是好事情啊。嗯，首先经济条件肯定要比。之前好多了。那我们一开始刚转正的时候，就只有工资，没有其他任何收入。呃，我是一零年一零年来的省队，那第一当时可能国内只有几场马拉松吧，我当时去参加了一次正开正开的半马，好像是跑了一小时零九分多。那个时候根本就没有什么奖金可言啊。然后在体制内我们。呃，穿的鞋都是多威，就真的是没没也没有贵人鸟，就是基本上那些当时在业余体校的，一直到省里面，全都是多威，然后发也是发多威。你别想着，你也不可能再拿自己的钱去买什么鞋，都不存在的。不像现在啊，真的你稍微只要转正了、啊，如果你比赛有奖金了、啊，你都会去追求更好的、更有科技的跑鞋嘛。那然后另一方面，我觉得总体来说还是好事的，呃，也是你从从这个马拉松水平来看，整体水平来看，也能看到就是我们在进步，而且而且我觉得对于专业运动员来讲，可以得
0: 到更多的曝光，然后让社会上更多的人去关注他，了解他，然后才能够去消除像我们刚才讲到的一些刻板印象啊，特别是有像你这样的一些年轻的运动员去在。社交平台上去做出一些表率，或者是去展示一些不一样的一面，这样子才可以让更多人去了解到这个项目，以及了解到我们到底在做些什么。对于整个行业来讲，肯定是好事情。我觉得好事情会更多一点
2: 。对，是好事情。而且我觉得，呃，马拉松作为田径项目里面，呃，我觉得是第一个拥抱商业化的一个一个项目。对，就是如果在在这个马拉松热之前，那我们。所有的田径项目，因为我们国家举国体制嘛，都是通过国家来培养的。那我们马拉松在之前就跟其他的项目一样，比如说竞走啊，或者是呃，或者是一些短跑、跳高，你不在竞技竞技场上面，不在全运会上面拿到非常好的名次，那可能你就只能拿着普通的工资，其他什么没有。马拉松作为第一个拥抱呃商业化的项目，我觉得，嗯。这是一个真的是一个积极的积极的发展
1: 。就我比较在意的一点是，你们作为职业选手被邀请去参加比赛，跟我们普通人去报名参加比赛有什么什么不一样的地方吗？因为我知道你有时候也会自己去报名比赛嘛。那你自己报名的比赛跟你自己被邀请的比赛又有什么不一样了
2: ？嗯，这个要看水平吧。<咳>以我自身为例的话，其实很多比赛还是自己去报名的。那可能我签了特步，他会呃有一些他们自己赞助的比赛会好一点，就是名额这方面很好解决。但是很多比赛，比如说上海，你像我去年上海去半程，我都是自己花一千五百块钱买的慈善名额去报名的。因为真的你靠自己报名，而且我那个水平，他也不可能来邀请你，呃，都是靠自己。报名，然后我其实我当时我想的挺挺远的，我想着下半年如果要跑全马，上半年买个慈善名额，直通能把下半年全马的名额给解决了，还、呃、挺好的，我觉得。呃，邀请的话，呃，其实，呃，从去年稍微全马跑多一点之后，就是邀请的稍微多一点，不像半程，如果你一直跑半程，真的很少有比赛来邀请你，全程要好一好一些，好不少。但是邀请的话你，你你要跟他们谈邀请费嘛？但是现在都是对你的成绩有要求的。如果没有要求，那只是，只是呃负责你的时，就是车费路费的话，那你还是要做一些，就是考虑的，就权衡的。对对对。那你现在
0: 有经纪人吗？除了那个老二会帮你负责打点一下以外，然后还
2: 会有其他经纪人吗？没有，没有，基本上都是自己。OK
1: 。所有的这些都是都是自己对接了。
2: 对，然后我老婆会帮我，有的时候，呃，帮我看看比赛啊，或者是，在赛后，呃，帮我统计奖金啥的，<笑>嗯、挺
0: 好，挺好的。没事，分钱的时候可以叫上我们，我们也可以帮你统计一下的，这个忙我们
2: 愿意帮
1: 。对，不发不发不发奖金的时候，记得艾特我们，我们帮你转发一下。
2: <笑>就是我，我只是以我这个水平来说，但是如果你成绩要，就是，哎，我记得好像是亚洲前一百吧，就是。会给的比较多，就是邀请费的话，比赛邀请费
1: 的话，就其实邀请费也是按照成绩去划分
2: 的。那那当然，那当然
0: 。你像今年那个上马不是评到那个白金了吗？白金他肯定会邀请一批特别水平高的运动员去符合他的这个评选资质嘛。我相信去邀请那些运动员，可能更多的，如果你非洲的没办法来的话，可能更多的会从日本啊，或者是一些其他国家去考虑邀请他们过来。对
2: 他，只要是亚洲前一百，他都可以进入这个邀请名单的。嗯，挺好的
1: 。就就今年下半，今年如果上马正常举行的话，估计竞争也会很挺惨烈的
2: 。对我，下半年全马上马我也会去跑，呃、希望他天气不要像去年那样就行了。只要他不像去年那样，我觉得成绩应该不会差的。去年搞得太太热了，天是天对太热了。去年你跑十公里搞死了。两小时二十二分
0: 吧，应该是。对对对，二十因为我看到了会长，他没看到我。我
1: 记得好像是那个那个名单是排第第八还是国内第七还是第八
2: ？呃，国国内第八，国内第八对国内,第八国内第
1: 八，对对对对对、啊，确实比较热。他比
0: 我快了二十分钟，还会觉得热、嗯
1: 。那比我快两个小时，那那我不稳
0: 当。没有，他洗完澡了就不会觉得热了。<笑>他他
1: 向<笑>东已经洗完澡，在酒店躺着吃早饭了，我还在克制克制。没有，那天
2: 真的热下来。呃，脚也很难受，因为天气很热嘛，路也很很烫。我就，还好，他发了个拖鞋，然后穿上，然后晃回家。因为他天一热，你对自己的体力是非常透支的，真的很累了。我觉得他跟你天凉快跑下来，跟我厦门跑下来的状态完全是不一样的。那可,可能厦门我跑下来比人那边也是比较亢奋的。
0: 如果下下半年这个疫情能够恢复的话，你会有自己的一个目标赛事吗？会跟你的教练去去商量，还是说自己会去做一些
2: 计划？呃，基本上会商量，但是，呃，他比较就是也比较相信我，就是我我的一些，嗯、呃，选择啊，会或者我也我也会跟他解释的比较清楚。嗯、呃，一个是上吧，我觉得我我我想去跑上海的全程。然后我们合肥，我想还是继续。我们合肥，我还是想继续，就是把这个半程继续给跑下去吧。呃，其他的比赛到时候，呃，特步也会做一些要求吧。然后到时候跟特步商量着来。反正我觉得还是不要把自己搞得太太累，因为下下半年比赛扎堆，他可能会肯定会出现。各种比赛你挑不过来的状况，对,对人不够，对看还是我觉得成你要是想出出成绩，就不要把奖金看得太重
1: 。你现在挑比赛有什么有什么标准吗
2: ？看你是就是这这个，因为我们现在我我说的就是也是不是有点功利，就是其实是要做一个权衡的。你嗯，因为如果你放到太后面，你也不可能太出成绩。就是你如果一直进入商业比赛阶段的话，就是一个赛期的话，那我可能会把出成绩的比赛放在刚下高原的那那几场比赛当中，然后之后都是除了上马，上马我可能会为了为了他就是放弃几场比赛，放弃几个星期的比赛，然后为他备战几个星期，然后来比个上马，然后之后可能会又进入一个一个赛期，我基本上是。呃，一个星期的全场，呃，全程也一个星期的半程
0: 。你觉得自己会有你的极限在哪里？就是你刚才说你要呃合肥会继续跑半马，然后那个自己的这个全马肯定也有要求，因为你现在半马最好成绩是64分嘛。其实我我个人觉得啊，你的全马成绩和你的半马来比较的话，还是有很大的进步空间的。而且我记得你今年你的教练给你发了一个红包嘛，然后那个红包是一个数字。然后你自己有没有过想过，就是说，在你的，因为对于一个运动员来讲，二十八岁到三十五岁之间都算是一个马拉松的黄金年龄了。如果你自己有一个对成绩有追求的话，有没有想过自己的一个，嗯，今年的目标，或者说一个长期的目标是什么
2: ？呃，今年短期内的目标，我想就是能 SUB 二幺6吧，就是打开二幺6两小时十六分。这是我一个短期的目标，就是把我教练给我的那两百一十五块钱的红包给实现了。这是我短期内今年的目标吧。然后你说的长期的，可能在体育生生涯这个生涯当中，我希望就是能二幺三开头就可以了，就是打开二幺四。我觉得对于我来说，应该如果我能跑到这个成绩，我觉得我就已经很厉害很厉害了。再快了不敢想。
1: 我问一个比较比较不合时宜的话，就是你有想过自己什么时候退役吗？
2: <咳>有想过。啊，前两天，前两天我跟我就是市里面教练的启蒙教练的那个，这几天都是在家里面自己练嘛，然后就跟他一个师弟，他现在在湖南大学上学。然后他这几天就跟我一起训练，他是在疫情还没有开学，在家里面跟我一起训练。呃，他跟我说，但当然了，他是开玩笑，的。’我他我知道他没有恶意。他说：“你这个，呃，生涯呃运动生涯后期了，末期了，你要好好的保护自己，不要伤病。<笑>”我听着我说：“你不要说我生涯后期了，<笑>呃，我自己给自己暂定，我我打算在三十五岁左右吧
1: 。”但其实如果我们看像。嗯，基普乔格、贝克勒这种，他们其实到三十岁以上才是
0: 往上走的那个状态对。对他们来说，
1: 其实是真正的一个比较黄金的一个年
2: 龄了。嗯嗯，我觉得其实要就是考虑要很多，你有那个成绩，有那个团队支撑着你，就是你不会被其他东西分担太多。那能往后面走，其、就、实、是、我觉得我我也愿意继续往后走，因为我还是。那有的时候我我觉得我不是真的那么的爱跑步，因为我们作为专业运动员嘛，不像真的我有的时候挺不佩服你们这些业余跑者的，就是真的是很令我们佩服，真的，因为他是很自律的。呃，我们有的时候没有教练，我，尤其我们在云南训练，那可能有的时候没有教练看着，那有二十个人，那有有一半的人可能会在中间小路穿插偷懒。呃，我这次回来也歇了几天，那但是我在歇了几天之后，我觉得我还是还是想要跑的。我觉得我不跑，可能真的成为我生命中的一部分吧。就我不跑，我觉得还是有点难受的。这应该是你的事业，就
0: 是你还是想要把它给做好的，不管说喜不喜欢吧，就好像你做一份工作一样，是你的事业，你肯定是要把你的这个工作给做好，这、就是很尽职尽责的一个比较专业的一个表现。有没有想过以后会去当教练员，或者是转型做一个网红 KOL， 然后带带货呀，什么拉拉什么条啊，什么之类的这种。就
1: <笑>开始拉条了、呃。
0: 对，因为我觉得，因为我我我在赛场上看到的向东是给我传递的信息是那种很正能量，对，然后很阳光、很帅气的那种那种形象，然后又是一个很愿意表达自己的人，这些都是你的优势，然后。这种沟通的优势，其实不是所有的运动员的性格都是这样子的。如果是作为一个教练，或者是作为一个，呃，这种可以去传播这种正能量的一个人的话，我感觉还是很有优势的
2: ，真的是很有优势的。嗯，我现在就是没有特别想做的，但是我也不排除我就是不排除任何我会做的东西
0: ，就是有无尽的可能性，对不对
2: ？对对对，我觉得，嗯。就像马拉松这几年真的，每一年的变化特别的大，因为我我给我刚刚自己暂定的三十五岁退役还有七年的时间，我觉得这七年会改变的东西太多太多了，可能我在之后又有各种不同的想法，然后也有可能这个这个产业或呃不能说这个产业了，就是我们这个生活会变化的太多，尤其是我觉得这几年马拉松吧，当然了，我们自己也要不断的学习。你要你要适应，你要跟着紧跟着这个潮流。因为你像往几年前来看，<咳>那个时候专业队能进两小时二十分的人都不多。但是这几年真的，所有的成绩，大家成绩都在进步，不管是专业还是业余。真的你，你我就觉得我自己，我以前也中间二一,一年、一四年、一五年的时候，在马转马拉松之前，我都想过退役的，但是。就是如果能能走到今天吧，我觉得，就是变化太多了。我觉得可能性有有这种丰富的可能性，我觉得挺美好的。嗯嗯，同意
1: 。所以你一开始是跑中场跑的
2: ，对，场地赛嘛，五千一万米
1: 。那你当时是为什么会想到要转转马拉松呢？呃
2: ，也是教练的一个建议吧，因为我在一三年全运会，当时跑了二十九分四十三秒。就只拿了第十一名的成绩，就觉得我觉得很一般。我觉得我在这个，就是我在这个场地万米上面，我觉得我我做再多的努力，我也进不了前三名。因为这个确实是一个很现实的问题，它就是要有天赋的。它不是说你你做再多努力，你能把你的万米，我说。我可能能再提高个十几二十秒或者二三十秒，但我要提高到二十九分以内，很难很难。对，很难很难，真的没有一定的天赋你做不到的。你不像豆哥，哇，出道就是二十八分多，二十八分十几秒，什么概念？我觉得，<咳>呃，当时就萌生了，特别萌生了想，都已经跟我的教练直属教练已经提教退役了，然后他说，你别太别太着急，你现在骑驴找马。就是先这边也先练着，然后后来他就给我一个建议，就是我们来尝试尝试马拉松，对跑马。但是当时的商业商业整个商业商业情况还没有起来，只是在体制内跑一跑，然后一直到越来越好越来越好。那在外面参加比赛，呃，不管是从奖金吧，还是拿名次，对自己都是一种激励，是一个积极性的东西，也是支撑到现在吧。
1: 你刚刚说到那个奖金的问题，我我我周末的时候看到爱燃烧的那个创始人卡卡发了一篇文章，就大概讲的是疫情对整个体育行业的影响。影响对，很多体育公司其实现在的收入已经是下降的非常厉害了
0: ，甚至为零都有可能那，因为没有比赛啊。对，因
1: 为没有比赛，因为呃，那这个疫情对你们的收入影响大吗？或者说，也是也也是有非常大的挑战的，对你们。嗯，
2: 你说对我们，我只能从我自己的角度来讲，因为每个人情况不一样嘛，你成绩高和低也是不一样的。那对于我来说，那我们体制内的运动员有正式运动员有工资还稍微好一点，那可能像他已经进入职业了，但是他又没有正式，不像我们体制内的，那可能影响会比较大一点。我们当然也是有影响的，就是奖金这一块基本上就是完全没有了嘛
1: 。
2: 然后除了收入方面，我觉得，呃，就是比赛，我觉得这个，我觉得这这方面影响对于我来说，我现在的想法来说更大一点，就是我现在就是慢慢的转化思维，就是想把成绩再提一提。那我一整个冬训都在云南训练嘛，就是我都没有。就完全是为了徐州这一场，就是不会想着后面的商业比赛，就是想冬训结束，这场比赛跑一个好的成绩，把自己的最好成绩再提一提，就是趁热打铁嘛。那现在比赛基本上也办不了啊，那下半年也搞不清，然后训练节奏也完全被打乱了。我觉得这个影响更大过于收入的影响
1: 。就其实我我听下来给我的感觉是，你现在就更想当一个跑得更快的一个跑者。而不是说很多像东非、东非、东非黑人过来那种赏金跑者
2: 。对，这个其实我觉得你也是一种相辅相成的。你跑的快了，你的你的收入自然也会更高嘛。但是我觉得他有前有后，我不是为了，就不是为了非要拿这个更高的钱来提高自己
1: 。这其实是自己的终极目标，想要跑得更快。这个成
2: 绩对我的诱惑力更大。
1: 那，呃，还有一个最后一个问题，呃，对我们这种跑得比较慢的业余选手来说，你作为职业选手有什么忠告或者是建议给我们
2: ？嗯，呃，首先我真的想要感谢很多的业余跑者，因为我在微博上也关注了很多业余的跑者，他们不是体征的运动员，他们认真且自律的训练，也是在督促我们，作为我们。督促我们我们不要松懈下来。真的，我很佩服，鑫哥也是嘛，就是真的很佩服你们这样的运动员。不光是你们这些，真的，还有我认识的很多，
1: 别说有的很
2: ，真的，我真的不知道我该怎么表达，但是我真的很感谢你们。呃，忠告的话，就是说，我觉得如果不是你完全以此为生的话，还是更健康的、更快乐的、提高的自己。不要为了成绩太拼命了，造成伤病或者放弃了太多。生活嘛，不止不
1: 只有跑步。这个其实是很多人就是想要想要抓住的一点，但是往往会往往会有点急功近利，就为了为了某一场比较快而已，然后就疯狂的训练，然后导致自己伤病啊之类的东西
2: 。对对对，因为这是一个积累的过程，我真的觉得，呃，马拉松真的你把。把放眼光放长一点，放远一点，你的一年一年是不一样的，慢慢积一个好的积累，健康的积累，不要拔的太过了。我觉得其实最后我还
0: 想问一个地方，就是关于那个向东刚才讲的那个，呃，看长远的，包括像业余运动员给到你的一些正向的激励，其实这个东西都是相互的。当我们看到你们在拼搏的时候，其实我们也是很受鼓舞的那种。就像你上次上拜马的时候，那那个上热搜的那件事一样，所以我就我当时为
1: 啥上上热搜？我不知
0: 道，反正就是出了一些小小,小小的状况，然后什
1: 么？我真不知道、啊。这
0: 个这个这个，你不是他粉丝，你可能不太清楚。当时他就是出了一点小小的状况，然后就什么,什,么什么状况？那个是吧？肚子不太舒服，然后就那什么了？<笑>哦，我知道，就遗，就那个。一泻千里，然后洪荒之力，然后就到终点，就是有有一股那味儿的，到了终点的那种，然后还拿了冠军。我觉得我那是我对向东印象最深的一次。嗯。然后我那次还特别跟上，我在那个线下拼他，我说我送你一套衣服吧。嗯。因为我觉得那个东西给我的感受就是，你运动员在场上拼搏的时候，对于我们约一跑的来说，会让我们不那么容易放弃。对。因为其实你也说了，生活中可能有很多其他的东西存在，但是你我们可能很难去拿奖金，或者是说去去代表国家，或者是有些更高的追求，但是我们会被你们的这种这种呃行动或者这种行为所感染到，就是、而不是说有人会说可能会去笑话你说啊你怎么怎么样，但是对于我们这些跑步的人来讲，我会觉得非常的 respect。我觉得这个东西对于我来说真的很 respect。
1: 你比如说很多年以前，我们看到像你们职业选手跑这么快，我,我们会觉得跑这么快就跑这么快，跟我有什么关系？对。然后，但是现在对那些跑步的人来说，呃，看到职业选手跑这么快，我就觉得哇操，真牛逼！能怎,怎么又跑这么快？我什么时候能跑这么快？就是它是一个很激励的一个一个一个点嘛，一个点在于这里，就是我们看到你跑得快，也会觉得打心底你觉得。比较骄傲，比较自豪
0: ，所以，所以我觉得，就是当你从那个场地赛的那个不如意啊，然后转向那个马拉松的时候，你的教练给的你的这个忠告，我我觉得，我想问你，你会后悔当时做出这样的决定吗？还是会在比较年轻的时候选择退役走另外一条路？你会，你会感谢你当初做出决定的那一刻吗
2: ？呃。因为我不知道，如果当时我选择了另一条路，我现在会是什么样子。但是我从现在来看，我当然是不后悔的。我觉得我现在过得呃，就是我我很我很享受现在这种去追求更一步的进一步的追求成绩的这种乐趣。我觉得，嗯
1: ，好 ，OK， 那我们就谢谢向东今天跟我们聊聊天，感谢。
0: 哎，你对我们，你你对我们节目有没有什么期许？或者说你希望？因为我希望有一天，因为你还会来上海比赛嘛。嗯。我到时候可能在上马或者什么时候等你比完赛了，我们有时间可能可以面对面的坐下来聊一次。这样子的话，可能感觉会更好一点。同时，你可以带上你的小老弟许乐一起。真的。对。因为因为今天他本来是想连线，然后他因为那个，哎呀他呀，我跟你说
2: ，他每次我一叫他去大城市比赛。大比赛，他就他就抵触，为啥？他是害羞吗？还还是说在那边在那边太多太多女朋友，然后走不开啊？<笑>不是大城市，他总觉得可能大的城市的比赛，比如说上马呀，还有还有之前叫他去哪一场，他就担心，然后觉得高手太多了。那我去上海之前，我就觉得。我真的是一点没有奔着奖金去的，因为我最后国内第八嘛，我我就只拿了三千块钱。我就想着这个就是去锻炼自己的，一呃，他的大的赛事的比比赛体验也是完全不一样的。我觉得这是一个非常好的体验，我就是完全把这个奖金这个事情给抛开了去参加这个比赛。我觉得他这方面可以去。就是往这方面想一想，去历练历练，就是在更大
0: 的舞台上去展现自己。对
2: 对对，我有说他是小比赛之王，他不服气，<笑>
0: <笑>他他会在你的带动之下越来越成长，越来越成熟的。我觉得他有一个好的师兄，对于他的成长来说，就是引路人。对对对对对对对，真的是这样，真的是这样。所以我特别期望可以在下半年，如果上马能够顺利的举办的话，可以看到你们俩可以站在起跑线上，然后我们一定会在。那个赛道上为会长和副会长加油
1: 。OK， 谢谢。好，那我们本期节目就到这里
0: 。然后我们下一期会聊些什么？就是除了了解像向东这样的专业的选手之外，我们要不要去聊一些其他
1: 的一些话题？那那必须要，我都太难受了。这、嗯、这多少期了，找的全是男嘉宾，我太难受了
0: 。<笑>你不就喜欢找男的吗？
1: 我我不喜欢男的，<笑>我太难受了
2: 。信<笑>哥喜欢男的，对
1: ，信哥你是不是喜欢男的
0: ？那这样吧，那我下期就找几个小姐姐过来，然后我们一起聊一聊就是女跑者的一些故事，好不好？
1: 好呀，那我我,我可不要再是这种电话连线的这种、个。好，可以可以可以可以可以
0: ，行，那信哥来满足你。<笑>行，那我们这期节目就先到这里了，谢谢向东，谢谢大家的收听，谢谢我们下期见，向东，谢谢谢谢，拜拜。拜拜